0: Merhaba, iyi günler. Bugün İstanbul'un fethinin 558 herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış söylemeyeyim. İstanbul fethinin yıl dönümü. Bugün İstanbul'un fethi vesilesiyle bir özel bir yayın yapmak istedik. Ve Nusret Polat'ı davet ettik. Kendisinin yeni çıkan bir kitabı var, Beyoğlu Kitabevi'nden çıkan Fatih ve Bellini bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik ve kendisini davet ettik. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cengiz Bey. Evet. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Evet kitap da şu anda ekrana yansımış durumda. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Nusret Bey Okan Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi. Ee, ve e, da aslında bu kitabın macerası 2016'da e, başlamış bir macera. Benim de e, üniversiteden işte arkadaşım ve hocam olan iki kişiyle Can Ay Tekin ve e, Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde bir ortak e, çalışma yapılmıştı. E, sanıyorum sanat festivali e, veya sanat fuarı, e, TÜYAP sanat fuarı çerçevesinde. Evet. O e, serginin e, metinsel hali diye diyebiliriz veya işte daha geliştirilmiş bir hali de diyebiliriz ve e, kendisi de çeşitli röportajlarda bu sergiden e, de bahsediyor. Bu sergiyle ilgili YouTube'da değişik videolar da var. E, başlamadan bize yayında destek olan Kronik Kitap'a bir teşekkür etmek istiyoruz ve Kronik Kitap'ın bu ayki Çıkarmış olduğu sekiz kitabı hocamıza hediye edeceğini buradan da duyurmuş olalım. Kitaplar şu anda ekranda gözüküyor. Evet hocam yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bu İstanbul Belediyesinin işte bu Fatih portresini alması olayıyla da Fatih'in portreleri meselesi. Ee, yeniden bir gündeme geldi. Aslında ben e, hatırlıyorum 1999 veya 2000 yılında sanıyorum bunun orijinali, bu resmin orijinali yani Bellini'nin yaptığı resmin orijinali Türkiye'ye gelmişti ve ben onu çıplak gözle e, görebilmiştim. Yapı Kredi yayınlarının hmm. e, sergisiydi o sergi. Daha sonra mesela İngiltere'ye gittiğimde e, bir türlü denk gelemedik. Mürtüş evet. çok gezen bir Gezen bir resimmiş yani e, Osmanlı ilgili evet. nerede sergi olursa mutlaka evet. e, gidiyormuş vesaire. O, e, İstanbul'da gördüm ama orada görememiştim ve çok hayranlıkla yani baktığım bir resim olduğunu hatırlıyorum. E, öncelikle e, isterseniz e, Berlin'in İstanbul'a gelişinden bir başlayalım. Daha sonra Berlin'ini davet eden Fatih'in. Neden Bellini'yi davet ettiği ve Fatih üzerine e, değişik yaklaşımları bir konuşalım hocam.
1: Evet, şimdi 1479 Eylül ayı, Eylül ayı gibi, Eylül-Ekim gibi yani. Şimdi tam Eylül-Ekim mi yapamadım ama galiba Ekim olabilir. Eylül-Sonra Ekim gibi yani. E, Venedik'ten çıkıyor ve e, İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelmesinin sebebi malum Fatih Sultan Mehmet portresini yaptırmıyor. Dönemin Avrupalı, Avrupalı kralları bu e, portrelerini yaptırıyorlar. Bu yani 15. yüzyılda 15. yüzyıl biliyorsunuz Rönesans dünyası Avrupa'da. Özellikle tabi başta İtalya olmak üzere ve ve Venedik'te e, Rönesans'ın işte birkaç merkezinden bir tanesi bununla Floransa merkezli biliyorsunuz. Rönesans'ın ortaya çıktığı yer Floransa şehri. Daha sonra Venedik'e sıçrıyor. Hatta işte Bellini'nin Cenkile Bellini'nin babası Yakubu Bellini Rönedik, Rönesans Venedik'in, Venedik'teki Rönesans'ı başlatan Venedik Rönesans'ını başlatan kişi olarak da kabul ediliyor sanat. Manında. Fatih Sultan Mehmet de bir tıpkı dönemin kralları gibi portresini yaptırmak istiyor. Buna bir ilgisi var. Öyle anlaşılıyor. Ve bir ressam talebinde bulunuyor. Aslında daha önce de ressam talebinde bulunuyor. Matteo de Pasti diye bir sanatçı var. Rimini şeyinde çalışan. Rimini şehrinde çalışan. Bir ressamı talep ediyor. 1460'ların başı gibi. Epey erken bir tarih aslında baktığımız zaman. Fatih'in ölüm tarihi 1482 Eylül'in gelişi 1479 15-16 ay burada kalıyor. 1460'ların başında da Fatih'in Avrupa'da yapılmış gençlik madalyan portreleri var. Onların görüntüleri falan da var biliyorsunuz. Yani daha önce de aslında istemiş ve daha önce de yaptırmak istediği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bu kültürün içinde olan birisi Fatih. 1479'da belliğini istedi. Bunun sebebi bir 16 yıllık savaş var aslında. Venedik ile Osmanlı arasında bir 16 yıllık savaş var. Bu savaş bitiyor. Bu savaş bittikten sonra Venedik malum ticaretle e, kendi e, şehrini çeviren, döndüren bir şehir. Büyük tüccarları var, emirleri var biliyorsunuz. Akdeniz'de, Karadeniz'de hatta yani İtalyan biliyorsunuz. Tüccarlar şeyi de e, bulanlardır aslında yani. Keşifleri yapanlar da onlar. Amerika'yı bulanlar onlar biliyorsunuz. Hem Christoph Cologne hem Amerika Vespucci. Amerika Vespucci şey yani. E, Floransalı hatta yani. E, bu tür e, denizci bunlar. Ve e, şey e, belliğini e, çıkıyor ve geliyor yani şeyle beraber, işte bir ticaret gemisiyle beraber. Dolayısıyla şey, yani Venedikliler falan çok var, onu söylemek istiyorum. <gülüyor> ve e, geliyor ve Fatih Sultan Mehmet'in e, resmini yapıyor. Yani dönemin önemli bir sanatçısı belliğini, e, gelmesi de hakikaten e, önemli bir olay o dönemin dünyası içerisinde. Çünkü Venedik'in e, o dönemdeki en önemli ressamı kabul ediyor Yani en iyi ressamı gönderiyorlar. Fatih bir ressam talebinde bulunuyor. Onlar biz, biz sana en iyi ressamı gönderiyoruz diyorlar ve hakikaten de dönemin en iyi ressamını, Venedik'in en iyi ressamını gönderiyorlar.
0: Evet, hocam daha sonra Berlin'i bir şekliyle hani o dönem için çok önemli bir ressam ama geriye çok fazla bugüne çok az e, şeyinin kaldığını biliyoruz. Ama mesela onun ailesi var. E, ki bir Eniştesi var. Antonio Mantegna diye Montaigne, halinde. Evet. Mantegna e, <gülüyor> Rönesans'ın en önemli işte o meşhur ölü İsa resmini şimdi hatırlıyorum mesela. İnanılmaz tabii, bir. Tabii e, tabii. Tabii.
1: bu yani tarz resmi, rakursi evet onları yapmış evet. yapan hiç bir adam
0: e, babası aynı şekilde e, ve bu atölye işte Venedik ekolünü kuran bir atölye aile evet. böyle bir aile i̇şte resim tarihinde Venedik ekoli diye bir şey var ve Rönesans sonrası barok dönemi de içine kapsayan çok önemli bir tarihsel süreç o Şimdi e, İstanbul'a sadece Bellini gelmiyor aslında. Kostanza sanıyorum e, geliyor. Bir madalyon e, ustası geliyor. Evet. E, ondan evet. önce İstanbul'a gelirken yoldan casus olarak çevrilen birisi var vesaire. Böyle aslında yani... Evet mesela, işte o, Bellini... o Bellini'ye... Evet, Belliniye odaklanıyoruz tabii resim e, çok popüler olduğu için ama genel olarak böyle bir şey var değil mi?
1: Evet yani... E bu işte bu de Depasti bu geliyor e, şeyde yakalanıyor Girit'te yakalanıyor diyorum şöyle yani e, Rimini'den bunu gönderiyorlar. Rimini'deki e, işte e, Rimini yöneten e, işte, ne diyelim e, Seyri'nin kralı diyelim işte e, Fatih'le yazışıyorlar yani Fatih Sultan Mehmet tabi şey var diplomasi diye bir şey var. Rönesans'ta diplomasi ortaya çıkmış ve yazışıyorlar yani elçiler gidiyor geliyor. E, Bugün gibi yani çok farklı bir durum söz konusu değil. E, hatta bu Rimini'deki şeyin gönderdiği Sig- Sigismondo diye bir adam bu. E, orayı yöneten Rimini yöneticisi işte kralı diyelim. Onun İtalyanca bir şeyi var ama şimdi aklıma gelmedi açıkçası. E, o me- gönderirken hatta bir şey gönderiyor. Yani önden herhalde bir büyük gidiyor. yani sen diyor e, e, Fatih Sultan Mehmet'e sesleniyor. Diyor ki yani sen diyor İstanbul Hani İstanbul'un da tanıyor adam kullanılanat. Konstantinopolis'e aldın. Burası yani işte hani dünyanın merkezi o dönemin dünyasının. Senin başarıların İskender gibi diyor. E, İskender'in resimlerini, heykellerini dönemin en büyük sanatçıları yaptı diyor için. İşte yaptı diyor diyelim. Heykellerini seni de en e, iyi sanatçının yapması lazım resmini. O yüzden ben seni Matteo de, de Pasti gönderiyorum diyor. Matteo de Pasti Ha işte 60'lar 1460'ların başı e, geliyor şeyden, çıkıyor İtalya'dan. Fakat Gritte Grit o zaman Venetian kontrolünde e, bir e, savaş üzerine bir kitapla yakalanıyor. E, şeyin e, şeyde e, adam yanında bir kitapla gelmiş, savaş üzerine, savaş teknikleri üzerine ve bunu casusluğu da suçluyorlar. Maköde Pasli ve Grit'tiler bunun İstanbul'a gitmesini engelliyorlar. Dolayısıyla da adam. Gelemiyor. O yüzden casus olduğu şüphesiyle, casusluk yaptığı şüphesiyle gelemiyor. O iyi bir sanatçı. Hatta evet. şöyle söyleyeyim, Rimini'de bir şey vardır. Dönemin Rönesans'ın Alberti'nin yaptığı bir tapınak var. Bu Sigismondo adına yapılmış olan bir tapınak var. Tapınak diye geçiyor. Ama şey, kilise yani. Fakat Rönesans'ta bu tapınak kavramı da kilise kavramının içine yenilmeye çalışıyor. Çünkü antik çağa geri geldiği için o dönemde Alberti, Alberti çok önemli bir adam. Yani Rönesans mimarlığının yani şey gibi düşünebiliriz onu. Vitruvius gibi yani antik Can Vitruvius gibi düşünebiliriz. Rönesans mimarlığını teorik olarak oturtan adam. Yani bina nasıl işte oran nasıl olur, ölçü nasıl olur gibi böyle teorik matematiksel mimarlığın arkasındaki matematiksel anlayışı. Ee, Rönesans Avrupasına anlatan, gösteren çok önemli birisi. Aynı zamanda ressam çok yönlü. Zaten Rönesans'taki e, sanatçılar, mimarlar her şeyi yapıyorlar yani heykeltraş, sanatçı, mimar hepsini yapabiliyorlar. Böyle çok ünlü insanlar. Bugün bugünkü gibi çok böyle uzmanlaşmış, ders sınırları içerisine kalmış bir entelektüel kültür yok. Herkes her şeyle ilgili. Alberti'nin e, yaptığı bu aslında bir kilsa ama kiliseyi dönüştürüyor. Rönesans tarzı, e, e, klasik tarz bir kiliseye dönüştürüyor. Ve e, Alberti olmadığı zaman Matteo De Pasi bu kilisenin daha küçük olmadan e, yapımına nezaret ediyor. Yani Alberti giderken ona bırakıyor. Dolayısıyla da önemli bir adam. Bir bir mimar olduğunu anlıyoruz. Gelseydi belki mimarlıkla ilgili yani resimden çok muhtemelen mimarlık ilgili onu çağırdı diye ben tahmin ediyorum e, Matteo De Passi'yi. Diğer söylediğiniz e, Costanzo e, da Ferrara onunla ilgili de yani çok fazla bir şey kalmamış ne yazık ki bir mektupta ondan bahsediliyor o Napoli adına geliyor Ferrara diye geçiyor diye geçiyor ama galiba o da Benedik'li Benedik kökenli ama daha sonra Ferrara uyruğuna geçmiş fakat saraylarda çalışıyorlar dönemin şehir devletleri bunlar İtalya'da Napoli'ye gitmiş ve Napoli'den gönderiyorlar Napoli ile de galiba yine o dönemde bir savaş bir şeyleri var Yine bir, böyle bir e, diplomatik heyetle beraber geliyor. Onun burada ne kadar kaldığı tartışmalı. Bazıları 1476'dan 1481'e kadar kaldı gibi bir şey söylüyorlar. Ama işte ben o kitapta var onlar benim anladığım çok o kadar kalmıyor. E, Bellini geldiği zaman yani onun belli ile karşılaşmadığı söyleniyor burada. O da galiba belki bir sene iki sene yani onu tam bilinemiyor. Bazı işte diyor 1476-81 diyor bazıları işte 1479-78-79 gibi e, e, diyor, diyorlar. E, o da Fatih'in e, madalyon portrelerini yapıyor ama çok fazla bir şey kalmamış üç tane madalyon portresi var ama geldiği kesin yani saraya gönderildi yani Topkapı Sarayı'na gönderildiği Napoli kaynaklarında geçiyor, adı geçiyor Sultan için çalıştı diyorlar ve Sultan ona çok değer verdi, orada çok önemli işler yaptı gibisinden bir takım şeyler geçiyor. Son olarak Peki, ekle... geliyor. Evet, buyurun, buyurun. Yani. Buyurun, devam edelim. Yani en sonunda bu sürecin sonucu belli değil. Fatih tabii. Aslında erken yaşta ölüyor. Yani Fatih'in ölüm ön, şeyi galiba yani 60'ları görmüyor Fatih. 50 yaşlarında hani ona bakarız daha sonra ama. E, yani belki devam etse Fatih yaşamaya devam etse. Bence çünkü son döneminde çok büyük bir ilgi var. Daha böyle bir batı dünyasına e, e, kültürel olarak daha bir ilgisi yoğunlaşıyor. Benim anladığım o yani bu kitabı yazarken... İşte araştırma yaparken vardığım sonuç kanaat o. Devam etseydi bence daha farklı isimler gelebilirdi yani. O süreç devam edebilirdi gibi geliyor. Bellini son gelen e, ve zaten e, Fatih ölüyor yani 1481'de. Bellini 1479'da geliyor. Evet, pardon Ozan Bey bu.
2: Hocam peki neler yapıyor? Yani İstanbul'a geldiği zaman e, neler yaptığına dair bilgileriniz var mı kaynaklarda evet. anlatılan?
1: Evet var yani bu meşhur portreyi Cengiz Bey'in biraz önce bahsettiği portreyi yapıyor belliini çizimleri var yani dönemin İstanbul'undaki insanların eskizleri var onların çizimlerini yapıyor işte kadın çizimi var ondan sonra yeni çizimi var onların görsellerini de kitaba koyma şansımız olmuştu ondan sonra Şeyi çizdiği söyleniyor, tabii o zamanki İstanbul bugünkü e, gibi olmadığı için, yani çünkü Fatih İstanbul'u aldı ve bir Bizans şehriyle orası e, şeyler duruyor. Yani büyük işte sütunlar, anıtlar e, duruyor. Ondan sonra şehrin yani Bizanslı görünümü her ne kadar Venedikler çok şeyle zarar vermiş ve şehir düşe geçmiş olsa da yine şehir bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Örneğin hipodrom falan kalıntıları da olsa bir hipodromun şeyi var yani basamaklarıyla hipodrom duruyor. Yani ne kadar yıkılmış olsa da. Dolayısıyla şehir o Bizanslık şeyini devam ettiriyor Fatih döneminde aslında. Ve bizimkiler de yani şehri e, yani, e, yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Yani bütünle şehir şehri birden değiştirmeleri de tabii söz konusu değil. Teknik olarak böyle bir şey de mümkün e, olamaz. Şeyler duruyor. Roma'dan kalan sütunlar duruyor. sütunların e, üzerlerinde rölyefler var. Bu rölyeflerin çizdi, çizdiği söyleniyor e, Bellini'nin hatta 18. yüzyılda o rölepleri çizen bir Fransız sanatçı var Fransızlı galiba o çizimlere ben baktım ama onlar çok Bellini çizimi gibi durmuyor açıkçası yani Bellini çizdiği çizimlerin bir kopyası olduğu söyleniyor onlar ama onlar gibi durmuyor dediklerine göre Lorenzo Medici bu meşhur Medici muhteşem Lorenzo dedikleri Avrupalıların o Bentley e, belli niye e, işte Roma'dan kalan e, sütunların e, üstündeki rölyeflerin çizimlerini talep ettiği söyleniyor ve buna istinaden de belli bunları çizip e, gönderdiği söyleniyor e, şey İtalya'ya. Fakat burada bir şey var yani tam bir netlik yok ama bu mantıksız değil çizmiş olması çok yüksek bir ihtimal yani Roma'dan kalan İstanbul'daki anıtlar ve işte onların üzerlerindeki rölyefleri çizmiş olması çok. Kuvvetle muhtemel çünkü e, Bellin ailesi sizin de söylediğiniz gibi yani işte bu Rönesans şeyinde önemli bir aile, atölye çok önemli. İşte Benedict resmini kuruyor dedi Cengiz Bey haklı olarak. Bunlar tabii ki Rönesans şey olduğu için antik Yunan ve Roma kültürüne büyük bir ilgi var 15. yüzyılda. Yani her yerde Roma ve Yunan arıyorlar. Bize de o yüzden geliyorlar. Yani çünkü burası Roma'nın en son toprakları burası. Roma buraya taşınmış. E, arkeolojik kazılar ilk bu dönemde yapılmaya başlıyor. Antik sikkelerin Roma imparatorlarının olduğu sikkelerin peşine düşüyorlar. Onların çizimlerini yap, yapanlar var. Mesela gelenlerden bir tanesi de bizde çok iyi bilinmez. Anconalı Priyako adlı bir kişi var. Bu kişi e, arkeolojiyi başlatan kişi aslında. Yani baştan derken de şimdi, yani hani geliyorlar şeyi kazıyorlar ya bu 19. yüzyılda kazılar yapıyorlar. Her yerden alıp götürüyorlar. Bunların ilk yapan kişi. Bunun bu arkeolojik kafasını, e, arkeoloji kafasını ilk sahip olan kişi öyle söyleyeyim arkeolojik kafasını ilk sahibi olan kişi bu Ankonalı Priaco o da geliyor mesela. Ve bunlar buradan geliyorlar, sıra gidiyorlar. Böyle bir eski kültürü canlandırma bunu var 15. yüzyılda. Bellini ailesi de bunu bunun içinde yani bunlar Rönesans adamı. Yani hümanist bir perspektiften bakıyorlar dünyaya. Hristiyanlık Hristiyanlığın bakış açısından, Hristiyanlığın perspektiften dünyaya bakmaktan çıkmaya başlamış olan insanlar, işte hümanizm dediğimiz olgunun e, e, gerçekleştiği dönem ve dolayısıyla da e, yani şöyle toparlayayım, e, be, hani yani Bellini'nin buraya gelmesi, buradaki çizimleri yapması genel bir Avrupa kültürünün bir parçası olarak görmek gerekir aslında ve muhtemelen o çok istekli olarak geldi buraya. E, başka neler yaptı? Yani kaybolmuş olan şeyler var tabi ki. Topkapı Sarayı'nı resimlediği, freskolar yaptığı söyleniyor. Burada bir muamma var yani oradaki resimlerin niteliği neydi? Kesin Topkapı Sarayı'na yaptığı kesin yani Topkapı Sarayı'nın içindeki odalar olmasa da o dönemde bu Çinli köç gibi başka köşkler olabileceği de söyleniyor hatta. Fatih'in işte böyle bir İtalyan tarzı köşk yaptırmak istediği, Yunan tarzı köşk yaptırmak istediği batılı şeylerde geçiyor, işte kayıtlarda geçiyor. Buraları bu, bu köşklerden birine ya da işte Topkap Sarayı'ndaki odaların, odalardan birilerine resimler yaptığı, duvar resimleri yaptığı söyleniyor. Bu resimlerin deliği çok tartışılıyor. Genelde şöyle bir anlayış var hani Rönesans kültüründe çıplak resim, nü resim e, yapıldığı için Fatih'e de böyle bir şey isnat ediyorlar. Yani böyle nü resimler yaptırdı. Fakat bunun doğru olma ihtimali kesinlikle yok. Yani benim kanaatim e, buraya muhtemelen iki şey var burada. Yani muhtemelen zafer resimleri yaptırmış olabilir. Arka fonda Rönesans belli olduğu için manzara resmi olabilir. Ben burada yani belki arkafona e, e, İtalya'nın İtalya, Benedik şeyi de koyabilir çünkü Benedik'in nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyor Fatih. İstanbul manzaraları olabilir mi? Bilemiyorum yani. Hani spekülasyon yapabiliriz. Olabilir arkaya ama muhtemelen kazanılan zaferlere istinaden yapılmış resimler olması çok yüksek bir ihtimal. Sadece Batı'dan gelen bir anlayış değil bu tür resimler yapmak aynı zamanda o dönemde bizim saray, Osmanlı sarayı Timur Timur'luların çok ciddi bir şekilde kültürel etkisi altındaydı. ve O dönemde Timur'un saraylarında, çünkü birkaç şehirde onlar var biliyorsunuz. Timur'un korunları yönetiyor. Fatih döneminde işte Hüseyin Baykara var mesela diyelim. Hatta ona elçi falan gönderiyor. O sarayları çok, çünkü o Türk sarayları, Türk İslam sarayları ve o onlar bir bu taraftaki, doğudaki asıl kültür, asıl medeniyet. Oraya biraz da özeniyorlar bizimkiler açıkçası. Arada bir yerdiler yani. Ve oradaki saraylarda da Timur'un ve işte Timur'un takipçilerinin kazandığı zaferleri e, saraylarının duvarlarına resimlerini yaptırıyorlar. Fatih'in bu da taklit etmiş olma ihtimali çok yüksek. E, bunu da söylüyorlar. Evet yani bu tür şeyler yapıyor ama e, çok fazla şeyde kalmıyor açıkçası işte oğlu 2. Bayezid'in bu şeyleri sattırdığı, kapalı çarşıda sattırdığı birçok şeyine kaybolduğu söyleniyor. Muhtemelen daha çok şey de yapmış olabilir tabii. Evet.
0: Hocam şimdi e, yavaş yavaş Fatih'e dönelim. Şimdi sizin kitabınızın başında da e, söylediğiniz, yazdığınız bir şey var. Fatih'in Fatih'e yönelik iki yaklaşım var. Birisi Halil İnalcı'nın e, şey yaptığı. Bir ekol yani Fatih'in kişiliğini kararlarını temelde belirleyen şey siyasettir ve e, Fatih'in batıya olan, olan ilgisi tamamen aslında politik yönünü baktıya çevirmeyle alakalı bir e, şeydir, e, tercihtir. Orayı öğrenmeye çalışıyor çünkü niyeti oraları fethetmek vesaire. Ama ikinci bir yaklaşım daha var işte Fatih'i bir Rönesans insanı hani. Babinger'in vesaire şey yaptığı bir yaklaşım var. Bir bunlardan biraz bahsedelim. İkincisi şey kitabınızda ben onu çok önemsedim. Şimdi diyorsunuz ya hani Batı, Batı tarzı köşk yaptırmak istedi ama bilmiyoruz yaptırdım yaptırmadım ama Batı tarzı bir cami yaptırmış. Yani Batı tarzı bir cami yaptırmış derken şimdi herkes şaşırabilir. Ee, bayağı kapalı form Hı. Rönesans'tır yani Hı. Fatih Camii'nin formu ee, bunu bilmeyenler için hani şey yapayım e, Wörfli'nin meşhur e, sanat tarihinin temel kavramları e, diye bir kitabı vardır. Orada Barok ve Rönesans üzerine dört temel tezi vardır e, şeyin Wörfli'nin. Bunlardan bir tanesi de açık form, kapalı form. İşte Rönesans mimarisi resmi kapalı formdur. Barok mimariye geçtiğim zaman açık formdur. Orada şey yaklaşımınız çok ilgimi çekmiştim. Beyazıt Külliyesi ile Fatih Külliyesini karşılaştırmışsınız. Ve Beyazıt Külliyesi çok daha hani İslam'ın e, yaşam tarzına daha e, uygun belki ve e, müdahalelere daha açık. Çünkü e, kendi içinde kapalı bir mekan yerleşimi yok ama Fatih Camisi Bayağı Rönesans tarzı yani hani çok öyle müdahaleye açık e, bir şey değil. Ben biraz hani kendi bilgilerimden de böyle harmanlayarak soruyorum. Biraz belki yorum da katmış oluyorum kusura bakmayın. Ama bu konuyla ilgili hem e, evet, kitabın sen, başı, sen, başında söylediğiniz o e, Fatih'in e, yaklaşımına yönelik iki ayrı şey e, yaklaşım tarzı. İkincisi bu mimaride bunun yansıması üzerine neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet şimdi e, yani bu iki görüş e, tabi ikisinde de bir ideoloji var aslında. Yani bir taraftan e, Halil İnalcın e, dillendirdiği ya da daha doğrusu genel olarak Türkiye'deki tarihçilerin e, dillendirmiş olduğu Fatih'in batıya olan ilgisi çünkü burada şey düşünülüyor yani zannediliyor ki Fatih işte böyle bir Rönesans tarzı bir adam olsa, bir kafa yapısına sahip olsa sanki yani onun şey, Müslümanlığı, İslamiliği kaybolacakmış gibi ne yazık ki yani günümüz Türkiye'sinin siyasi iklimini e, e, de düşünecek olursak bugün iyice artık o şey çığrından çıkmış durumunda sizin de çok iyi bildiğiniz
2: Böyle zannediyorlar. O
1: öyle ayrımlar yok yani. Yani mesela başka bir örnek vereyim. Biz mesela işte şey diyoruz Otor, e, Ortodoks İslam, heterodok İslam diyoruz. Valla yani 16. yüzyıldan öncesine kadar bunlar netleşmiş şeyler değil. Biz mesela zannediyoruz ki bugünkü İslam anlayışı o günde var zannediyoruz. Böyle çok anakronik tarihi kendi ideoloji, ideolojik bakış açımızın perspektifinden çok yorumlanmaya milli bir yazık ki milletiz biz. Umarım bunlar aşılır. Şimdi yani evet tabii ki Fatih bir imparatorluk kurdu kurmak istiyor yani kuruyor da zaten yani İstanbul aldığı zaman Roma İmparatoru işte Kaiseri Rum Roma İmparatoru Rum dünyasının sultanı. böyle unvanlar var biliyorsunuz ve e, yani o dönemin dünyası içerisinde ne kadar çok e, topla kalırsanız o kadar büyüksünüz yani bugünkü gibi ayıpanca çeyde değil bu o dönemin dünyası bu. zihniyet dünyası bu şekilde çalışıyor. Ve Fatih tabii ki gidip Roma'yı almak istiyor İtalya'ya. zaten çıkartma yapılıyor biliyorsunuz İtalya'ya Fatih ölünce bu, o çıkartma şey kalıyor. Hatta oraya askerleri bırakıyorlar ve e, o askerler orada daha sonra İtalyanlarla falan evlendiği onların söylenir ve karıştığı söylenir yani orada bir yeniçeri grubu bırakmış onlar sonra e, orada karışmış gitmişler yani geri de geri de böyle şeyler söylenir. Şimdi tabii ki gidip almak istiyor e, fakat sorun şu ki yani Evet çağırıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum. Niye ressam istesin ki o zaman? Yani sadece e, işte savaş sa- amacıyla e, onun ilgisi sadece işte Roma'yı alma amacını gidiyorsa niye bir ressam talebesin? Yani Gentile Belli'nin savaşla ne ilgisi var yani? Stratejiyle ne bileyim işte coğrafyayla ne ilgisi var yani? Anlatabiliyor muyum? O zaman başka uzmanları getirtmesi gerekirdi. Sadece bu Şekilde baksaydı. Sadece işte İtalya'yı almak istiyor. İtalya'yı almak istediği için de oradan bilgi ihtiyacı var. O bilgiyi getirebilmek için oradan insanları buraya çağırıyor. İşte tarihçiler geliyor, entelektüeller geliyor çare ee, Ama yani niye mesela istihdam çağırıyor? O zaman işin uzmanını sadece çağırırsın. Yani bildiğin öyle bir savaşla ilgisi olan birisi değil. Ve gelip burada 15-16 ay kaldığına göre de e bu değer veriyor. Yani kim kim kimin yanında 16 ay tutar birini. Gel sen burada çalış, benim portremi yap. Ondan sonra yani amiyane şeyle söyleyeyim, iyi hiç ama burada kal ve işte benim bunu resimler yap. Hani ressam adam yani. Dolayısıyla da biz şunu anlıyoruz ki Fatih'in ilgisi evet doğru stratejik bilgi oraya almak istiyor ama aynı zamanda bununla beraber işleyen kültürel, entelektüel bir ilgi var. Batı'ya karşı ve buradaki batı dediğimiz şey belki şunu da düşünmek lazım. Bugün düşündüğümüz anlamda çok da keskin ayrım da olmamış olabilir o dönemde. Çünkü 15. yüzyıl henüz Avrupa fikrinin bile yeni yeni ortaya çıktığı bir dönem. Çünkü o dönemin dünyasında Hristiyan İslam şeyi var biliyorsunuz ayrımları var. Mesela bir Avrupalılık fikri henüz ortaya çıkmış olan bir şey değil dolayısıyla da yani böyle bir çok net çok keskin bir ayrım da koymamış olabilir. Evet tabii ki yani İslam Hristiyanlık ayrımı çok keskin bir ayrım olarak var. Ama şunu unutmayalım. Müslümanlarla biz e, zannediyoruz ki sadece Müslümanlarla Hristiyanlar savaşıyordu. Öyle bir şey yok ki. Mesela Haçlı seferleri oluyor. Oradan itibaren geliyorlar. Buraya geldikleri zaman mesela biz zannederiz ki hep Selçuklular Haçlılarla savaştı zannederiz. Hiç öyle şeyler olmuyor. Tabii savaşıyorlar ama. Ne oluyor biliyor musunuz? Bizanslılarla Selçuklular bir araya gelip Haçlılara karşı savaşlığı oluyor. Haçlılar, e, Bizanslılar Selçuklulara karşı. Selçuklular Haçlılarla bir olup Bizanslılara karşı savaşıyor. Dolayısıyla aslında çok karmaşık, çok kompleks bir tarih var. Ve biz ne yazık ki bunu çok basite indirgeyip böyle bir siyah-beyaz, batı-doğu gibi ayrımlarla bütün o e, şeyleri, nuansları kaybettiğimiz zaman... O zaman, yani nasıl söylüyorum, böyle bir siyasi atmosferi de belki bugün hak ediyoruz yani. Herkesin işte böyle bir ortada bir atmosferi de bugün... Yani tarihi bu şekilde okursan, bugün, bugün de bu şekilde okuman ya da pratik etmen, pratik etmen çok şey olmayabilir. Şimdi toparlayacak olursan, bu ilginin kültürel, entelektüel bir ilgi olduğunu anlıyoruz. Çünkü sarayda filozoflar var, Amoritsis diye dönemin en önemli... Filozoflarından Bizanslı filozof saraya geliyor. Trabzon'daydı o. Fatih Trabzon'u aldığı zaman geliyor. Burada arada Mahmut Paşa Angeloviç Amuritsiz'in kuzeni, yani Osmanlı veziri Azamı, Fatih'in bir numaralı veziri i Azamı ki çok etkilemiştir Fatih'in görüş dünyasını. Çok etkili bir adamdır. İşte semti var, Mahmut Paşa semti var biliyorsunuz Eminönü civarında. Adı hala yaşamaktadır İstanbul'da. Onun kuzeni Oğuritsiz Bizanslı bir filozof geliyor ve Fatih için burada Fatih Aristoteles üzerine Stoacılık üzerine dersler veriyor. Ondan sonra oğlu Müslüman oluyor. Çok iyi Arapça biliyor. Ondan sonra Arapçaya şeyden kitaplar çevriliyor. Batlamyus'un kitabının Arapça versiyonu yakalıyor coğrafya ile ilgili. Yani. Dolayısıyla toparlayayım çok uzatmayayım. Cengiz Bey yani bu ilginin aynı zamanda kültürel ve entelektüel bir ilgi olduğu Kesin. Yani Fatih'in Rönesans kültürüne, Bizans kültürüne, antik Yunan felsefesine bir ilgisi var. Aynı zamanda bir de Hristiyanlıkla olan bir ilgisi var. Belki ona da sonra geliriz. Bu şeye gelecek olursak, yani açık form, kapalı form, çok güzel ifade ettiniz onu. Benim aklıma gelseydi, Wörfine, gelseydi Ben belki Wörfine de referans yapardım. Çok yani haklısınız. Fatih Camii'nin yapılma biçimi tamamen kapalı formda dediğiniz gibi simetrik yani hiçbir şekilde simetriden önü vermeyen bir form var orada ve zaten bazı tarihçiler bugün yani sanat tarihçileri bu şeyin tasarımın kaynağının Avrupalı İtalyan Parşüler olabileceğini, leret olabileceğini söyleyenler de var. Onun etkisi. Çünkü onun yaptırdığı leret adlı bir mimar var, önemli bir Rönesans döneminin önemli bir mimarı. Onun Milano'da yaptırdığı bir ospedale var, bir şey hastane var. O hastanenin mimari formuna Fatih Cami'nin mimari formu çok benziyor. Yani işte Batı tarzı cami dediniz ya. Bu form anlamında, dişim anlamında dediniz tabii ki siz ee, onu çok benziyor tabii, ve zaten yani, e, o e, e, e, yani şey yanlış anlaşıl, anlaşılmaz da yani anlaşılabilir <gülüyor> ben işte tekrar şey yaptım. E, malum her şey yanlış anlaşılmaya müsait bizim e, Abi, şeyde. Yanlış anlaşılmaya
0: meyilli olana bir şey yapmıyoruz hocam. İstediği evet. kadar anlasın biz. Yani sonuçta e,
1: bilim Tabii canım adam yani. kötü neyse, ne yapabiliriz? Tabii. Adam kötü niyetliyse ne yapabilirsin? Yani bir şey söylüyorsun. Yani adam anlamıyor yani. Anlamıyorsa ne yapabilirsin ki? Çok haklısınız. Şimdi e, bu e, hatta bir eee devşirme bir mimar, bir bu mimarın olduğu söyleniyor. E, şey e, o cami fakat daha sonra o e, mimarın sonu pek iyi olmuyor Fatih Camii beğenmediği için onu e, ilham inam ettir- söyleniyor. ettiriyor. E, fakat bu form e, hakikaten e, batı tarzı yani antik Yunan Roma mimarisindeki sanki böyle oturulup yetmeyle çizilmiş sağ solu ön arkası simetrik oran e, orantı mantığına göre yapılmış olan kapalı bir form. Öbür taraftaki şey ise e, Bayezid şey ise e, o, o, o, onun açık olduğunu e, görüyoruz. Yani işte cami bir yerde ama e, diyelim şey medreseler Darü Şifa hastanesi neyse, onlar dağılmış durumda, sağ sola böyle bir açık e, form biçiminde dediğiniz gibi yapılmış ve bu, e, bu, bunu, bu iki anlayış yani birisi batı tarzı değeri daha tasavvufi bir tarz e, deniyor buna, bu iki anlayışın farklı olduğu e, görülüyor ve e, buradan anlıyoruz ki yani. Fatih e, yani e, cami yaptırırken bile daha e, batı tarzı bir yaklaşım. Ama bu tabii ki şöyle de olabilir. Yani bunu söylerken şimdi ben e, düşünüyorum. E, tabii yani e, bu sistem, metrik form, kapalı form dediğimiz şey Rönesans'ta var ama bunun tabii ki e, öncesi de var. Yani İslam dünyası da e, bir açıdan, ...antik Yunan dünyasının... ...mimari anlayışını... ...devam ettirdiği için... ...işte Kubbetüs Sahra'yı düşünün... ...orada Bizanslı mimarlar çalışıyor... ...bildiğiniz gibi. Dolayısıyla da... ...bu simetrik form anlayışı... ...sadece batıya da ait bir şey değil. Yani bu doğuda da bulunabilir. Ne bileyim mesela bahçe tasarımı... ...açısından bakıldığı zaman mesela... ...bu İran'da gayet böyle... ...kare, geometrik formda... ...bahçeler, saraylar inşa edilmiştir. Dolayısıyla yani biliyor muyum? Yani aslında hani bu budur belki demek mümkün değil ama fakat Rönesans'la ilişkisini düşündüğümüz zaman bunun batı tarzı bir yaklaşımla yapılmış olma ihtimali yüksek görünüyor. Fakat bizim tarihçilerimiz, kültür tarihçilerimiz, İslam tarihçilerimiz diyelim, kültürel açıdan inceleyenler buna katılmıyorlar. Bunu reddediyorlar. Olabilir. Yani bu, bu böyle bir durum var. Bizim de buna işaret ediyor. Bir takım taşcılar bunu söylüyorlar, Avrupalılar bunu söylüyor, biz de bunu kitapta yazdık. Yani demedik ki yani bu budur, bu budur demedik. Bu da var, bu da var dilisinden ortaya koyduk.
0: Evet, e, kitabınızın e, önemli bir kısmı da e, Fatih'in e, dinle olan yani daha doğrusu Hristiyanlıkla olan e, münasebeti. Ee, bu münasebet üzerine ne söylersiniz hocam? Çünkü bu biraz tartışmalı bir konu. Ee, Sizde kitabınızda çeşitli örnekler vermişsiniz. Ee, bir de ben şöyle düşünüyorum. Yani e, maalesef e, bizde ka- bizdeki kaynak sayısı çok az. Yani neredeyse hiç yok ve biz genel genel olarak fatihi batılı kaynaklardan e, öğrenmek durumunda kalıyoruz. Ve e, batılı kaynaklarda da e, sanki bir da var gibi. E, bu konularda neler söyleyebilirsiniz? Hem bu kaynak eksikliği evet, hem de, kaynak, de Fatih'in e, işte bu e, Hristiyanla olan ilgisi veya merakı
1: diyelim. Bu konularda neler söylersiniz? E, şimdi kaynak konusunda bu, bu meseleyle ilgili kaynak Türkçe yok. Yani bu belliğinin meselesi, Fatih'in batıya olan ilgisi, bununla ilgili kaynak yok. Tabii şey kaynak var. İşte Tursun Bey var, Kurtubolos var, onun tarihini yazan meşhur e, Yunan tarihçi, Bizanslı tarihçi o var. Biliyorsunuz Bizanslı e, epey bir mahiyetinde kişi var Fatih'in çalıştırdığı sarayda. E, tarihçisi var, filozofu var. E, var yani epey bir şey var. Ee, Sırp var çok bu arada yani zaten devçirme sistemi içliyor biliyorsunuz. İşte annesinin Hristiyan olduğunu biliyoruz bu kabul ediliyor yine itiraz edenler olsa olsa da ee, şimdi e, bu şeyle ilgili kaynaklar doğru bunu bunları batırlar zaten ben de işte kaynaklar benim kaynaklarımda daha çok bunları bahsederken İngilizce kaynaklar e, oldu. Zaten bu kitabı yazarken de yani ben açıkçası bu anlamda ne bir Osmanlı tarihçisiyim ne de yani böyle bir hani nasıl söyleyeyim bunu yaptım ama bunun etrafında bir işte akademik ne bileyim entelektüel kariyerim var ya da olacak bir şey yok. Ben yani bu çok bilinen çok konuşulan bir mesele ve sanata olan ilgim var uzun zamandır sanat fakültelerinde dersler veriyorum işte yani sanatla ilgiliyim ve bu da çok önemli bir mesele. Tasvir yasa meselesi. Bunun etrafında oluşmuş bir kültür var. Ama Fatih bunu kırmış ve başka bir boyuta geçirmiş meseleyi. Rönesans tarzı portresini yaptırmış. O yüzden bundan kaynaklanan bir ilgiyle ben girdim. İşte işin bir sanatsal tarafı vardı. Siz onu söylediğiniz işte sevgili Emre Hoca, Emre Zeytinoğlu ve arkadaşımız Can Aytekin'le beraber bir sergi de yapmıştık. Sergiyi yaparken metin eksikliği var Türkçe'de. Yani herkes işte Fatih'in portresi işte bilmem biliyorsun metroda karşına çıkıyor televizyonda görüyorsun, dükkana giriyorsun, esnafa orada görüyorsun. Ama bir metinsel bir şey yok. Dolayısıyla ben de bunu hani küçük bir kitap gibi aslında düşündüm. ben yani böyle 70-80 sayfa bir şey olur herhalde dedim belli. Sonra valla yazdıkça açılmaya başladı. Hatta ben şimdi düşünüyorum biraz daha şey yapınca bu acaba biraz erken bir yayınlanmış olabilir misine de kapıldı. Yani daha argümanlar daha da geliştirilebilir hissi de geldi bana açıkçası. Yani çok bakir bir alan. Biraz uzattım ama şunu söylemek istiyorum. Yani insanların bunları çalışması gerekir. Yani sanat tarihi bölümlerinde Yapılmış mıdır yapılıyor mı bilmiyorum ama mesela Belli'nin üzerine, Bellin üzerine yani bir Türkçe kitap ya- yazılmış bir şey yok. Ahmet Refi'in var Belli'nin bir fati ama o Fransız eleştirmenin düzen kitabını alıp kendi adını koymuş şu kadar kısacık bir kitap onu yayınlıyor. Ta şey ikinci meşrutiyet dönemi yani 1908. Yani bunun üzerine çalışılması gerektir. Yani sanat artçilerimizin daha çok bunlara bakması gerektir. Ben baktığım zaman pek şey göremedim. Belki bizim gibi üniversitede yapılmıştır. Doktora tezi falan vardır. Bilemiyorum onu ama yani kitapçılarda kitap olarak bulabileceğiniz bir konu değil. Ben de oturup şimdi bunu yazdım. Kaynak, evet yoksa İngilizce kaynaklara başvuruyorsunuz. Bayezid oğlu zaten Fatih'ten sonra bu hatırlarla olan ne varsa bunları kapalı çarşıda sattırıyor. Resimleri elden çıkarıyor. Resim işte meşhur resim İtalya'ya gidiyor. Orada 19. yüzyıldan sonra İngiltere'ye gittiğini görüyoruz. Ee, dolayısıyla da oraya bakmak zorundayız. Mesela bir tane şimdi ismini hem vermem de a- a- aklıma geldi söyleyeyim. İmarsan Üniversitesi'nde bir tez yazılmış bununla ilgili. Doktora tezi yazılmış. Galiba Kemal İskender'in yönetiminde bir tez yazılmış. Ee, orada mesela aslında Belli'nin de İstanbul'a gelmediğini iddia ediyor tezi yaz- yazan kişi. Çünkü diyor ki Osmanlı kaynaklarında hiçbir şey yok bununla ilgili. Yani anlatabiliyor muyum Osmanlı kaynaklarında hiçbir şey yok. Adam hayalet gibi yani. Hepiz onun hakkında konuşuyoruz. Hiçbir şey kalmaması tabii çok enteresan. Kalmamasının sebebi yani bu işte yani pek hoş karşılanmamış bunu da anlıyoruz. yani Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra bu yaptıkları pek hoş karşılanmamış. Bütün bu resimler çıkarılmış. Ondan sonra hatta mesela bir şimdi Orhunistanlık meselesine de gelebiliriz. Koleksiyon. Ee, azizlerin e, Hristiyan Azizlerin bilmem kemikleri, saçı, inciller çeşitli Fatih bunları mesela bir koleksiyon gibi bulunduruyor. Ölü diyorlar bunlara kutsal emanetler, Hristiyan kutsal emanetleri bunları saray içerisinde de tutuyor mesela. Bunlar tabii ki bunların hepsi de e, herhalde işte o öldükten sonra dağıtıyorlardı diye düş- düşünüyorum. E, dolayısıyla da bu konuyla ilgili bizde bir şey yok. E, kaynaklarımızda. Batılılardan İtalyanların tabi seyah- e, buraya sarayda bulunanların e, birinci kaynakta tabi ki bu e, Angiololo adlı bir e, Fatih'in yanında çalışmış olan e, bir e, şey var. E, yani daha sonra gidip anılarını yazıyor. Oradan biliyoruz. Yani Bellini'nin adı oradan geçiyor. Birkaç kaynak yani bir kitapta var o. Bir, üç kaynakta Bellini'nin burada bulunduğu sarayda bulunduğu sarayda iç işte duvarlara resimler yaptı. Fatih'in çok eskizini yaptı. Bunları alıp İtalya'ya götürdüğü ve İtalya'da bunların bu eskizlerin Fatih portre eskizlerinin İtalya'da dolaşıma girdiği şeklinde birkaç kaynakta karşımıza çıkıyor. Fatih yani bu kaynak meselesi bu şekilde Fatih'in Hristiyanlığa ilgisi tabii bu yani biraz şey bir mesele. Nasıl söyleyeyim? Hani problem bir mesele değil de, hani işte dediğim gibi bizdeki bizde şey bir kültür olmadığı için böyle objektif e, bir entelektüel kültür çok yerleştiremiydi için hala ne yazık ki ben bir hemen ya işte böyle bir şey oldu hemen işte nasıl sen bizim padişahımıza onu dersin falan böyle e, böyle bir anlayışla tartışılıyor gene. Şu kesin bir kere şunu söyleyelim yani Osmanlı tarihi az çok yani herkes çok iyi bilir ki Osmanlı'da değişirme sistemi vardır. hani ee, çok fazla e, Hristiyan girmiştir sarayın içerisine artı başından beri yani Osman Bey'den başlayaraktan Orhan Bey'in eşi vardır yani Bizanslı Hristiyan kadınlar Osmanlı Sultanlarının eşi oldular ve bunlar bu Hristiyan kadınlarla bunlar yani yaşta alıp getirip sarayla büyütüp evlenmedi bu insanlar bunlarla niye evlendiler çünkü Osmanlı Bizans'ın e, Avrupa'nın hemen köşesinde güçlenmek istiyor güçlenmek için de ee, işte, şey aileleri, işte sultan, ne bileyim e, Bizans imparatoru, e, bunlar e, alışık şey kız alışverişlerine kız içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın e, o dönem şeyle yani e, gelip gidiyor kız alışverişi yapıyorlar bir anlamda antropologların söylediği biçimle söyleyecek olursak yani güçlenmek istiyorlar Bizans e, kralının e, Bazilios'un kızını alırsa kuvvetlenirim, Arnobius'un bana destek çıkar diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu da şey değil, onlar ha, şey var tabii, geldikten, Türkler Orta Aslan geldikten itibaren, Selçuklulardan itibaren e, şeyleri beğeniyorlar. Yani e, saray içerisine Rum e, kadınlarının girmesini önemsiyorlar çünkü güzel buluyorlar bunları. Böyle şeyler de var, onu da söyleyeyim. Osmanlılar da bu geleneği devam ettiriyorlar. Hatta güzellik, siz Mustafa Ali üzerine bir program yapmıştınız, yalnız hatırlamayacak olsam. Galiba onun söylediği bir şeydi, güzellik şeyden gelir diyor. Ee, batıdan gelir, Avrupa'dan gelir zeka diyor, Doğu'dan gelir bize Osmanlı için söylüyor bunu yani ikisi birleşir, dolayısıyla mükemmel sistem için söylüyorum Osmanlı ortaya çıkar. Dolayısıyla da yani şunu söylemek istiyorum buradaki alışveriş çok pratikli olan bir şey aynı zamanda hem güzelliğe önem veriyor hem kendini sağlamak almak için Hristiyan kadınlarla e, bunlarda sıradan kadınlar değil soylu, Bizanslı bilmem Sırp soylu saraydan çıkmış olan kadınlar, e bunlarla evleniyorlar. Dolayısıyla da anneleri Hristiyan, yani bunlar belli bir yaşta geliyorlar, Hristiyan olarak geliyorlar. Selçuklulardan beri, Anadolu Selçuklulardan beri e, Anadolu'daki hem Anadolu sarayında hem Osmanlı sarayında Hristiyan olarak kalan kadınlar var. Anadolu Selçuklularında çok var, bunu net, net olarak biliyoruz ama yani Osmanlılık mesele biraz daha Hani yakın tarih olduğu için oralara belki de bitirilmiyor olabilir. Dolayısıyla da Fatih'in annesi de Hristiyan ve muhtemelen her ne kadar çok küçük yaşta Fatih annesini kaybetmiş olsa da galiba 5-6 yaşlıyorlar Yine de e, bilincini oradan çünkü Frans Babinger bunu söylüyor diyor ki annesine kadar götürülür Fatih'in Hristiyanlığa ilgisi. E, oradan gelen bir şey olma ihtimali çok yüksek. Bunun dışında annesini bir Bizans Roma İmparatoru olarak gördüğü için o mirasın üzerine konuk bütün o Avrupa yani hem işte Rum hem Avrupa'daki Bizans toprakları üzerindeki halk üzerinde egemenlik iddiasını meşrulaştırmak için kendisini Kayseri Rum Roma İmparatoru Bizans İmparatoru olarak da gördüğü için bunu benimsediği için etrafında Hristiyanların olması çok normal zaten Fatih. Hristiyanlar olunca açık fikirli bir adam Fatih Sultan Mehmet. Kapalı birisi değil yani şey değil böyle bir bağnaz birisi değil buna aynı zamanda bir kültürel açıdan da ilgi gösteriyor yani işte o Hristiyan kutsal emanetleri alıp oraya koyuyor Topkapı Sarayı'nın içinde bir yere onları koyuyor Enderun'da ondan sonra etrafında Hristiyanlar var Gennadius, Scolarius Patrik ona kitabını onun yazdığı bir kitabı Hristiyanlıkla ilgili Türkçe'ye çev- çevirtip onu okuyor ya da ona okuyorlar. Genel Skolastisla olan ilişkisi de tabii çok önemli. İlk Patrik biliyorsunuz. Ona çok önem veriyor. Ona epey bir Hristiyanlıkla ilgili bilgi verdi yanında. Dolayısıyla da böyle bir ilgisi var. Bu bilgi onu Hristiyan yapar tabii ki yapmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Hem II. Fatih Sultan Mehmet bir Müslümandı. Onun Hristiyan olduğunu söyleyen bazıları, bazı insanlar var. Bazı entelektüeller de var Görüyorum ben. bizde de var yani. Bu doğru değil. Ama... Burada bir şey söylemek istiyorum hocam. İslam'la ilişkisi... Burada bir şey söylemek istiyorum.
0: Bir benzetme olsun diye söylemek istiyorum yani. Büyük Konstantin'in de ölmeden önce vaftiz olup öldüğü şayiyası vardır. Yani Hristiyan olduğuna dair hiçbir belirti olmamasına rağmen veya hayatın hiçbir öyle bir pratik olmamasına rağmen böyle bir şey geliştirilmiştir. Yani orada bu... Batı söylemi zaten böyle bir şey. Yani e, bi, bi, bizi alt edebilecek olan güç de aslında biraz da işte hani bizden çıkabilir veya bir aslında bize de mail etmiş bir şeydir. Bir sanki orada böyle bir oryantalizm meselesi de var gibi duruyor. Yani Konstantin'de de çünkü aynı şey oluyor.
1: Evet. Yani e, e, evet tabi bir tür. E, belki tırnak içinde oryantasyzım diyelim. çünkü oryantasyzım kavramı o döneme ait bir kavram değil biliyorsunuz, daha evet. çok 19. yüzyıla ait sömürgesi sonrası bir döneme ait bir kavram. Konstantin'in sesinde çok haklısınız. Konstantin tabi, konstantin Hristiyanlığı, yani ona Hristiyan olduğu söylenmesi, Hristiyan geleneğinin onu Hristiyan olduğunu söylemesi de tabii ki şey oluyor çünkü 4. yüzyıla gelince herkes Hristiyan oluyor. Konstantin mecburen halk Hristiyan olunca. Hristiyanlığı en azından meşrulaştırmak zorunda kalıyor biliyorsunuz Konstantine kadar e, arenalarda e, şeylere veriyor aslanlara veriyorlar e, şeyleri Hristiyanları e, Romalılar e, herkes Hristiyan olucu adamla Hristiyan olduğu daha sonra söyleni onu hatta aziz yapıyorlar biliyorsunuz aziz Konstantine evet. yani İsa azizine kutsal bir figüre dönüşüyor çok haklısınız onun hatta meşhur bir şeyi vardır aslında İsa gelir ona savaşta İtalya'da e, o Milvian Köprüsünde şey gelir İsa ona der ki sen Hristiyan ol, haç görünür bu savaşı sen kazanacaksın İşte o savaşı kazanır ondan sonra Roma imparatoru olur biliyorsunuz Konstantin'in tabi bir Hristiyan olması Hristiyan geleneği için önemli çünkü yani onlara özgürlüğü vermiş olan Hristiyanlara özgürlüğü vermiş olan için Hristiyan olması tabii ki dediğiniz gibi önemli olacaktır Fatih'in durumunda Fatih'in durumunda ee, yani e, dini olan ilgisi benim kanaatim bu açıkçası okuduklarına. Yani bunu kardeşim getir, ispatla zaten yani, ispatlayacak şey yok. Yani, Mütün yok yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyle bakamayız bu mevcutta. Derdeyle yapılabilecek bir tarihçilik de yok burada. Yaptığı davranışlar, e, söylemi, durumu, tutumu diyelim. Anlatabiliyor muyum? Bunlar onun dini karşı ilgisinin son dönemde özellikle çok e, İslam'a karşı ilgisinin çok böyle sıkı bir ilişki olmadı. Ben şunu demiyorum, ben çıktı demiyorum. Böyle bir kanaatim yok. Ama böyle bir e, çok sıkı bir e, İslami şeyi vardı. E, çok sıkı bir Müslümandı diyemeyiz. Zaten tasvir yasağını e, önemsememesinden de bunu anlayabiliriz. Yani hakikaten o böyle bir şey ortodoks bir Müslüman olsaydı yani o suretini yaptırmazdı yani biliyorsunuz yani suret yasak çok kuvvetli bir şey aslında baktığımız zaman. Yani mesela siz şey akademi derseniz çok iyi benden daha iyi bilirsiniz. Yani resmini yaptırdığın zaman o resim o yüzden minyatür yapılır yani büyük naturalist boyda yapamazsın çünkü yani bir tür Allah'ın taklidini yapmış gibi oluyorsun ve işte sana soracaktır. Bunu dananlı bakalım diyecektirler şey öteki tarafta yargı gününde diyelim e, sen bunu danlandıramazsın sen cehenneme gideceksin yani çok büyük bir korku hatta mesela resimlerini yaptıranlar minyatür kitaplarda yaptıranlar bile bu önlerine geldiği zaman derler ki bu bizi ilgilendirmez bunu yapmak için sorumludur yani ressam gidecek cehenneme biz gitmeyeceğiz yani çünkü o yapıyor denir Ankara. bu kadar kuvvetli şeydir bu kültürün içerisinde aslında bugün bile biraz şey olan yani Işte namazını kılan insanların evinde gidip bu göremezsiniz kolay kolay siz şeyi böyle bir portre falan. Mesela Fatih'in bunu yaptırması e, çok önemli bir şey. Zaten ondan sonra da böyle bir portre yok. Ha 1750'leri beklememiz gerektir. Naturalist tarzda gerçekçi, birebir dışardaki dünyadaki insanın görünümünü kulağa aktaran resmini ressamı görmemiz için ha 1750'leri Raffaeli falan beklemek gerektir. mı? Öylece da çok yunük bir şey, çok kendi e, özelliğinde çok e, önemli bir şey yani anlatabiliyor muyum?
2: Hocam ben devam edeyim. E, şimdi Cengiz tabii bu konuları da hakim olduğu için ben fazla karışmadım. Gönül <gülüyor> ressamlığı ve <gülüyor> sanat tarihi üzerine yüksek lisans olunca ben bir, aslında benim yapacağım şeyler biraz e, ufak şehirler gibi bir ara ben e, yayından kopunca e, şeyde kaldı. Aslında biraz önce söylediğimiz şeylerle alakalı. Ya bu kültürel etkileşim mevzusu çok önemli aslında. Fakat biz e, bunu sadece tek taraflı olduğunu düşünüyoruz. Yani, yani tabii bu Doğu-Batı kavramının şeyinden, e, Doğu-Batı dikotomisinin kabul etmeyerek söylüyorum ben bunları. Ya yani Mesela daha öncelerine bir, birkaç tane böyle şey örnek vereceğim. E, spesifik örnek vereceğim. Mesela İdris'i, coğrafyacı İdris'i bir şey, e, İdris'i e, Şeye e, Sicilya Kralına harita yapıyor. Mesela kitabın ismi de Kitabı Roger diye,
1: coğrafya kitabı
2: yapıyor, harita evet, çiziyor.
1: Evet. Mesela Ama var zaten doğru.
2: İbn-i, ha- İbni Haldun üzerine çalıştım için biliyorum. İbn-i Haldun e, kendi hayat hikayesini anlattığı kitabı şeyinde, e, otobiyografisinde diyelim, e, şeyden bahsediyor. İspanya Kralının e, kendisine görev vermek istediğini. Ve e, Seviyyalı aslında şey İbn Haldun ve İbn Haldun'un e, ailesinin yani oradan göçüyorlar işte şeyler sırasında nedir? fetihler sırasında Konkista e, ve Konkista sırasında İspanya Kralı e, kendisine e, şey görev, görev veriyor. Gel diyor burada çalış bana çalış ve sana ailenin eski yerlerini vereyim diye söylüyor. Yani aslında bu kültürel geçişkenlik, müpemlik belki diyebileceğiz. Ben yani işte e, Thomas Bauer'in İslam üzerine konuştuğu müpemlik aslında bütün o yani Akdeniz için geçerli bir şey. Orada bir havza var. Ve biz evet. bunu doğu batı diye evet. ayırıyoruz ama aslında doğu batı diye bir şey yok orada. Evet. Bir havza var. Evet. Ve bunun üzerinde gitgeller var yani. Ve bunlar muhtediler sadece biz İslam yani Hristiyanlıktan İslam'a dönenleri düşünüyoruz ama bunun tam tersi de var yani Müslümanken Hristiyan olanlar da var yani işte Müstem Şakol'un e, kitabı var e, şeyde e, Bizanslı Selçuklular diye tercüme edilecek muhtemelen evet. orada mesela e, şey Selçuklu ailelerinin aristokratların evet. Bizans'a geçtiğini ve burada Hristiyanlaştığını ve mesela şeyleri var e, e, nedir taktis işte defterleri mi diyelim o şeyde e, Yunanca yazamadıkları için şeyle Arap Arapî Arafi, Arafi hurufle yazıyorlar. Şey yapıyorlar. E, takdislerini kabul ediyoruz. Hani Hristiyan olduk diyor diyorlar. Hı-hı. Yani aslında o kadar tabii bir baktiz, şey
1: var ki vaftiz olanlar vaftiz olanlar da olduğu söyleniyor.
2: Tabii tabii. Yani yakında çıkar herhalde. Ve hatta kitabını bulmak isteyenler de şeyin sistem e, evet. Şökürov'un akademiyadaki sayfasında kitabı indirip bakabilirler. Orada şeyleriyle gösteriyor, kayıtlarla gösteriyor. Yani bayağı e, incelemişti. Evet. Hatta şurada söylemek istiyorum. Programa da davet etmiş etmiştim. Fakat Türkçe konuşamam diye e, evet. <gülüyor> kabul etmemişti. Neyse. Evet, o ilgili e, bir iyi olurdu. Bir tane aslında
1: Yapı Kredi Yayınları'ndan bir kitap çıktı Anadolu Selçuk'la ile ilgili. Orada bir tane makalesi var aslında. Bu seni anlatıyor.
2: Evet. Yani, evet, yani Neyi aslında Yeni bir kitap yani çok yeni muhtemelen de Türkçe'ye de e, bir yayın evine ben gönder- söyledim. çıkart tercüme ederlerse basar, basılacak yakında. E, bu e, yani Akdeniz Havzası işte İspanya'dan e, İran'a kadar e, ve Kuzey Afrika'dan işte Kırım'a kadar falan o geniş bir bir havzadan bahsediyoruz. Ve bu arada müpemlikler var yani gel gitler var. Evet. İnsanlar birbirleriyle etkileşiyor. Yani burada hani şeyin de mesela biraz önce ben tabii böyle şey şey gidiyorum. Sizin söylediklerinize şah yaparak açarak gitmek istiyorum. Mesela bu cami formundan bahsediyoruz. Bu cami formu diyoruz ama yani mesela mesela Fatih'le şeyi konuşuyoruz. Nedir? Beyazıt Camii'ni konuşuyoruz ama şu andaki yani 1300-1400'lerden sonraki yapılan camilerin formları hep Ayasofya formu yani. Anadolu'daki Selçukluların yaptığı camiler e, t- Timuri diyebileceğimiz ve hatta eee İranî diyebileceğimiz gelenekten geliyorken yani İstanbul'da yapılan camilerin hepsi yani 1400'lerden sonra yapılan camilerin hepsi Ayasofya örneği alıyor. Ayasofya'da hani Batı Doğu kavramı üzerinden e, konuşacaksak yani nereye oturturuz bunları? Bu da çok önemli. Evet. E, evet. ve bunu devralıyor. Bir diğer konuda bu relik mevzusu. Relik mevzusu da işte şey gibi geliyor benim aklıma. Roma imparatorluğunu devam ettiriyor. Roma İmparatorluğunu yani Roma'yı Roma yapan şey aslında fethettiği yerlerdeki o bütün tanrıları şeyleri putları Roma'ya çekip kendi kapitolde şeyde tutmasıdır yani oraya çekiyor ve orada tutuyor yani orada sahipleniyor yani o e, şeyin nedir Tanrıların sahipleniyor Hatta şey vardı Roma dizisini o e, örnek vereceğim orada işte e, Pullo'yla e, iki tane yani şey var a, e, askerin hikayesini anlatıp Bunlar Mısır'a gidiyorlar ve Mısır'da iştetittüspul şey e, sin kaplı olarak e, Mısır tanrılarını sövüyor. Öbürü diyor ki hayır diyor. Bunlar diyor bizden daha da eski diyor. Bunları buranın hmm. tanrıları bizden de daha eski. Yapma diyor. Sövme falan diye söylüyor. Başımıza iyi yani sahip, Sahiplenme açısından söylüyor aslında. O şeyle o zihniyetle o kapitölyet çekmişler. Onları oraya şey yapmışlar. Yani Fatih de şeyin e, yani Müslüman o şey konusunda e, benim hani öyle bir şeyim yok. E, hani Hristiyanlık şey değil ama bu bir gelenek aslında. Yani sahiplenme, imparator, imparatorluk olmak. Evet, e, aynen, aynen. Yani biz şimdi ulus devlet olduğumuz için, böyle ulus devlet içinde yaşadığımız için bunları anlamıyoruz. Ulus devlet dışlayıcı bir unsur aslında. Dışlayıcı bir entite aslında. Sürekli dışlıyorsun. Onlar bizden değil, şunlar bizden değil. Ve bir sınır çizme çiz- sınır çizme sınır harekatı aslında ulus devlet. Ama imparatorluk böyle değil. İmparatorluk yayılmadır yani. O yüzden de onu kabullenirsin, bunu kabullenirsin ve bunun hepsini sahiplenerek imparator olursun. Yani o relikleri toplaması aslında yani bu şeyle alakalı bir özgüvenle yani belki bunu da buradan da devam ettirebilirsiniz siz. E, siyasal güç ve özgüven ve bu hamilik arasında Fatih'i nasıl değerlendirilir? Bilelim ki biraz böyle uzun bir şerhten evet, sonra ufak bir soru oldu ama. <gülüyor> çok çok güzel
1: ifade ettiniz. Aslında çok da söyleyecek şey yok sizin söylediğinizde. Çok haklısınız. Yani Fatih'in de bulunduğu tarihe kadar e, bu dediğiniz şekilde işliyor. Yani bir işte imparator olma durumu olduğu için bu Doğu'yu, Batı'yı kapsayan, sizin de söylediğiniz gibi saraylar arası gidiş gelişlerin olduğuysa Dolayısıyla kültürel karşılaşmaların, etkişlerin e, olduğu kesin. Bugünkü gibi bir, böyle bir zihniyet, e, ikiye ayrılmış e, bir zihniyet o dönemin dünyasına söz konusu değil. Zaten burada biliyorsunuz o anlayış yani bu ikili karşılaşmalar üzerine, ...kurarak dünyayı görme anında 1960'lardan sonra bu postyapısalcı teoriler... ...postmodern teoriler bunları çok eleştirmiştir ve bundan e, yani kültürel olarak çıkmak çok zor değil ...ama entelektüel e, anlamda ciddi bir eleştirimde, eleştirimde vardır buna yani... ...son 40-50 yıllık tarihe baktığımız zaman bütün dünyaya... ...yani sadece Avrupalılar ve Amerikalılar için söylemiyorum işte Japonya'dan çıkıyor... ...işte postkolonyal çalışmalar Hintliler de çıkıp bu eleştirileri yapıyorlar... Bunun, e, bu anlayışın ortadan nasıl söyleyeyim kaybolmaz da zayıflaması için e, toplum ben yani, aslında sosyolik olduğum için yani belki oradan da biraz konuşabilirim. Toplumlar çok kolay kolay değişmezler yani. Siz devrimleri yaparsınız ama o devrimler bir toplumu birden değiştirir, göremezsiniz. Yani, bu kuşaklar e, alır toplumun değişmesi. Dolayısıyla da bu anlayışın değişeceğini ben ileride tahmin ediyorum. Yani... E, işte ben, çok yakın zamanda olmayabilir ama yani Fatih'e baktığımız zaman işte onun Hristiyan'la ilgisi vardı Hristiyan patriye saygı duyuyor dediğimiz zaman onun Müslümanlığına böyle bir e, e, nasıl söyleyeyim halel getirmek gibi bir anlayışla bunu söylemediğimizi insanlarımız anlayacaktır yani antabiliyor muyum? Sizin söylediğiniz o kültürel geçişlikler var. Selçuklu Sarayı'nda çok güzel söylediniz yani ...vaftis edilen şey Selçuklu Sultanları var. Yani Hristiyan olarak kendisini gören Selçuklu Sultanları bile var yani. İşte Rüstem Şükroğlu onları çok güzel anlatıyor. Bu dediğim o, o kitabı ben e, sizin dediğiniz kitabı bilmiyorum ama yani o bir makalesi ben de kitapta kullandım. Bu yapı kredi yayınlarından çıkan bir Anadolu Selçuklular hakkında bir kitapta bir makalesi var. Onları çok güzel orada özetliyor. Başkaları da var tabii işte. İşte o kliot falan bakarsanız onlar çok güzel bunları e, anlatıyorlar. Bu tabii ki şey, iki şey söyleyeceğim sizin söylediğinizle ilişkin. Bir, işte İbni Haldun dediğiniz İspanya sarayına ya da işte Sicilya'daki saraya girmesi meselesi şeylerin. O dönem tabii ki Endülüs çok kişi olduğu için o geçişler var. Zaten İtalya'nın yani binli yıllardan itibaren, bin binli yıllar, bin yüzlü yıllar o Sicilya'daki e, Arap kültürünün etkisi olduğunu biliyoruz. Yani kiliseleri bile Arap mimarisiyle yaptıklarını biliyoruz. Arap entelektüellerin e, sarayda bulunduğunu biliyoruz. Bunlar var. Buradaki bizim meselemizdeki durumda şöyle bir durum var. Yani Fatih'i, mesela Kanuni Sultan Süleymanla Fatih Sultan Mehmet'i karşılaştıralım. İkisi de imparator, kırınak içinde. E, hatta mesela... Fatih, Kayseri Rum ünvanı yani Roma Kayseri, Roma İmparatoru ünvanını yazışmalarda kullanmıyor. Bunu benimsiyor. Bunu kabul ediyor. E, kendisini o şekilde görüyor ama mesela resmi yazışmalar kullanmıyor. Kanun Sultan Süleyman bunu kullanıyor. Onun da çünkü Roma, onun içinde şey, Kızıl Elma e, o, o şey yapmak istiyor, Roma'yı almak istiyor. Kanun de hayali o. E, bu ünvanı kullanıyor. Fakat Kanun Sultan Süleyman'ın Kültürel, entelektüel tavrına baktığımız zaman Fatih'le aynı tavrı görmüyoruz mesela. Kanuni zamanında İmparatorluğu'nun sınırları daha geniş. Burada şunu söyleyeceğim. Prensip sizin söylediğiniz çok doğru. Ama öyle anlaşılıyor ki 16. yüzyıldan itibaren bizde e, Hristiyan batı kültürünü olan ilginin nasıl söyleyeyim e, ilgide bir farklılık ortaya çıkıyor. Yani Fatih'teki ilgi, Fatih'teki nasıl söyleyelim saygıyı e, tınak içinde söylüyorum. Çok şeyde göremiyoruz mesela. Kanun Sultan Süleyman'ı göremiyoruz. Kanunun zaten son dönemi yani yaşlandıkça daha dindarlaşmış olan bir padişahdır. Ve işte e, Ebu Suud Efendi ile beraber ciddi bir ortodoks sünni e, kurumsallaşmayı sağladığını biliyoruz ve bugünkü ...Sünni İslam'ın temelinin... ...o dönemde atıldığını biliyoruz. Bir Öncesinde Selim'in işte Anadolu'daki... ...Şiilik meselesi var. Şiilik, Sünnilik şey olunca katılaşıyorlar yani. Orada Şiilerle savaş halinde... ...olma meselesi de var. Oysa 16. yüzyıldan itibaren bu... ...açıklığı... ...kaybetmişiz gibi görünüyor. Bunu ben... ...yani söyleyebilirim açıkçası. Fatih'in açıklığı... ...16. yüzyıldan sonra yok... Bunu ne zaman görüyoruz? Şunu söyleyeyim, 17. yüzyılda e, Batı ile olan ilişkiyi yeni baştan düşünmemiz gerektiğini söyleyen bu terimlerle söylemiyor da, hani yani hani anlaşılsın diye söylüyorum. Katip Çelebi var. 17. yüzyılın ortası 1640'lar 50'ler. İlk defa Katip Çelebi çünkü Fransızca nakipler falan çevirmeye başlıyorlar. Bakıyorlar ki her şeyi kaybediyoruz. Bunlar bizden daha şey, demek ki orada başka bir şey var. Onlara başka türlü bakmamız gerekiyor. Yani hatta benim şöyle bir şeyim var, iddiam var. Muhtemelen ilk modernistimiz, tırnak içinde söylüyorum, Fatih Kelebi olabilir. Yani batıya bakmalıyız ve batıdan bir şey almalıyız anlayışına. İlk Osmanlı tarihinde ortaya koyan kişi uzun bir dönemden sonra, Fatih döneminin başka bir boyutu var, orada henüz şey değil yani modern zamanlara girmiş değiliz. Her ne kadar Rönesans olsa da Orta Çağ dünyasının içindeyiz orada. Dolayısıyla o ayrımlar çok o anlamda netleşmiş değil. Ama 17. yüzyılda biz Avrupa'ya bakmalıyız ve orada orada başka bir şey oluyor. Yani böyle belli bilirsiz bir tatip Çelebi'nin olduğunu görüyoruz. Ondan zaten birkaç kuşak sonra da Lale devrinde matbaa falan gelecek ve bizim batıya dönük yüzümüz orada netleşmeye başlayacak, kaçınılmaz olarak. Çünkü batıya dönmeseydik yani Osmanlı belki çok daha önce yani reform yapmak zorundasın. Batı teknolojisini getirmek zorundasın. Ayakta kalabilmek için bunu yaptılar ve Batı kültürü de ister istemez girdi. Yani ilişki her zaman var ama biz de şunu unutmayalım. Kişiler önemlidir. Yani bizim toplum, toplumumuzda biz bu önemli. Yani sistem çok nasıl söyleyeyim. Demokrasi de öyledir yani mesela batılı demokrasilerde her ne kadar Trump gibi bir adam geldi ve manzarayı değiştirmeye çalışsa da hemen bertaraf edip gönderdiler gördüğünüz gibi. Bizdeki durum biraz farklı. Bizde kişiler önemlidir. Yani kuvvetli bir adışa, kuvvetli bir siyaset adamı çok belirleyici olabilir. Yani bizim kalbimize baktığımız zaman bunu görüyoruz. Dolayısıyla da her zaman o şekilde olmamış olmalı. Olabilir yani onu, onu da bir ben de yani şerh ben de bir not düşeyim Yani Kanuni'de büyük imparator imparatordu anlamda ama Fatih gibi e, batıdan e, bir takım entelektüelleri, tarihçileri, sanatçıları getirme ihtiyacı duymadı. Çünkü kontekst değişmişti belki de.
0: Evet hocam ben, madem o zaman şerh koyduyuz son şerhi de ben koyayım.
1: Evet.
0: <gülüyor> Şimdi e, rölikler falan dedik. Kullar. E, Topkapı Sarayı'nda Vaftizci Yahya'nın bir rölyeyi duruyor biliyorsunuz.
1: Evet tabii. Ee,
0: Vaftizci Yahya evet, şimdi e, ikinci Beyazıt onu yolluyor, gönderiyor. Sonra üçüncü, üçüncü Murat bunu geri getiriyor. Yani Rodos'tan geri getiriyor. Bir, bir şey oluyor yani herhalde bir seferde falan ele getiriyor. Ve şu anda Topkapı Sarayı'nda duruyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela e, Orhan Pamuk benim adım Kırmızı'da o dönemi çok iyi anlatır. E, Üçüncü Selim çok sanatsever bir adam ve işte bir nakkaşhane kuruyor, ondan sonra bu sürünameleri vesaire yaptırıyor. Evet. Ee, o dönemde işte e, buna... Murat, çok evet. Pardon, Üçüncü Murat. E, üçüncü Murat. O dönemde tabii Selefilik demeyelim de Vahabilik ve bu Kadızadeliler Hareketi vesaire o dönemde güçlü, güçlü falan. Evet. Ve bu bir bir ya, Bu aslında şöyle bir şey, yani... Bir, bu sadece e, Osmanlı'nın e, bir dönemine sıkışmış bir şey değil. Zaman zaman zuhur eden, zaman zaman kaybolan, sonra tekrar şey yapan bir durum. Kaçınılmaz olarak da yani e, kültürel kodlarını biraz Balkanlarda kurmaya çalışan, daha sonra da işte e, buraları kaybettikçe Anadolu'yu dönen bir medeniyet durumu yani sınırda o geçişkenlik meselesi tabii Ozan'ın söylediği şey çok önemli. Hani eee hala duruyor da bir tane var yani ve evet, çok önemli evet. bir rölik. Eee topkapı evet. sarayı. Evet. Burada sorun etmiyorlar
1: de. yani. Sorun tabii. etmiyorlar bile. Yani kutsal mesela orada olması... bizim duruyor. Duruyor. Evet. Yüzden, e, Zaten bu Hristiyan pardon bir şey aklıma geldi. Bu Hristiyan kutsal emanetleri Enderun'da iç hazinede duruyor. Orada muhtemelen belki de işte o İslami olanla birlikte, kutsal emanetlerle birlikte duruyordu belki de. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani belki tabii tabii, orada duruyor. Yapıyorum.
0: Orada duruyor. Sergileniyor evet. yani. Ben kaç kere gittik gördük. Yani vaftizciya ya İsa'yı vaftizadan eden adam. Yani e, o da aleyhisselam diye e, sonuna bir sıfat eklenerek anılan birisi. O yüzden hani... E,
1: Şimdi bugünün yani dünyası... Şey, şey, pardon, çok Sadece Müslümanların şey değil ki, sultan değil ki. Rumların da sultanı, Yahudilerin de evet. sultanı, Ermenilerin de sultanı. Anlatabiliyor muyum? Yani farklı milletler var. Hepsinin sultanı. Dolayısıyla onların evet. hepsine dair kendisinde bir şey görmesi kadar yani normal bir durum olamaz. Fatih'in de özelliği var. Yani daha açık fikirli bu, bu yani daha açık fikirli, daha kültürel olarak Nasıl söyleyeyim böyle çok kendi kodlamış birisi değil ve böyle bir figür ve bu da önemli bir şey yani. Şöyle önemli, bizim bugünümüz açısından da çok önemli. Ben onu bir yerde söyledim yani bugün mesela İstanbul'un Fethi. Yani böyle Fatih'i sadece böyle fetihçi bir şeyle anlatan gösteren bir zihniyet diyeceğim artık. Yani bundan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet o var ama bu da var. Yani bu yönünü kuvvetlendirmek bugünün dünyasında daha önemli değil mi Allah aşkına? Yani ne olacak yani biz savaş mı yapacağız gibi fetihler mi yapacağız, yapacağız hala? Anlatıyorum yani kültürel e, dünyada böyle yapılır yani. Bu biraz ideolojik olabilir. Bakın bugün şeyinden ideolojik yani. Bugünün ait şey söylüyoruz aslında bunu söylediğimiz zaman. Ama bütün dünya bunu yapıyor. Siz şimdi Fransa Kralı bilmem 14. büyüğü. Bilmem Napolyon. Ne kadar berbat adamlar aslında baktığınız zaman. Her tarafı sömürge yapmaya kalkmışlar. Bak, şimdi siz açın bir e, Fransız e, TV5 kanalını izleyin. Bakın o şeyleri nasıl anlatıyor yani. 14. yüzyıl Napolyon'u nasıl sanata değer verdi, nasıl şu sarayla şöyle yaptı, nasıl şu sanatçılara, entelektüellere önem verdi diye anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Mısır'ı etmiyor, anlatmıyor ki adam yani Napolyon'u. Bugün. Evet.
2: Bir şey söyleyeceğim ondan sonra... Ha. Kapat Kapat alın. Alın. Ya ben e, şerh dedim ama yanlış ifade kullandım. Aslında açmalık olacaktı. Yani size muhalefet olsun diye değil, e, söylediklerinizi açmak için söylemiştim. Yok ben öyle anlamadım Ha <gülüyor> Tamam yok şerh deyince sanki şeymiş gibi. Hani, evet, yok. E, yok şerhi e, de o
1: zaman aldım. Tamam tamam. <gülüyor> karşı... Şerh güzel bir şeydir yani.
0: Karşılıkta epey verimli bir e, sohbet oldu hocam yavaş yavaş kapatalım son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım sonra da yavaş e,
1: vallahi, aslında söyleyeceğim her şeyi söyledim e, yani e, teşekkür ediyorum tabii sizin programınız e, çok etkili bir program ben biliyorum biraz ben geç keşfettim ama yani sonra ben fark ettim ki baya etkili bir program ve çok saygı duyulan bir program programınız çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için yani bu meseleleri hani Reklam gibi olmasın ama kitapta e, ben işte yazdım ve e, yani umuyorum e, bir faydası olur yani hani e, toplumumuza daha e, çünkü Türkiye'nin hakikaten daha e, daha entelektüel, daha kültürel açıdan sakinleşmiş, daha birbirini anlayabilen insanların yaşadığı bir toplum olmaya ihtiyacı var ve burada kültür, sanat, e, felsefe bu tür şeyler çok önemli. Yani tarihimizden bu örnekleri bulup çıkarmak da çok e, önemli umuyorum öyle bir katkım olmuştur diye söyleyip bitireyim. bu olsun. Tamam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben reklam gibi bir, son bir kelam edeyim. Tamam. E, yeni hay- Yayın hayatına başlayan Beyoğlu Kitabevine ve onun yayın yönetmeni Hasan Aksakal'a buradan e, selamlarımızı iletelim. Evet, Güzel kitaplar de... da çıkartıyorlar. E, bundan sonra da daha iyi kitaplar da tabii ki çıkacaktır. E, onlara e, buradan bir selam edelim. E, 221. yayınımız burada sona eriyor. Bugün özel bir yayın yaptık. E, 29 Mayıs İstanbul'un fethi e, yıl dönümü nedeniyle e, Doktor Nusret Polat'la birlikte Fatih ve Bellini üzerine konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan Kronik Kitab'a da ayrıca e, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.